0: Ez az Intermezzo, vendégem Horváth Lili színművész. Szia Lili, szeretettel köszöntelek.
1: Igen. Én is köszöntök minden hallgatót.
0: A Klebersberg kastélyban péntek este láthatjuk a Toni című darabot, amely az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak, Azon belül is egy példaértékű házaspárnak, Gróf Zicsi Antoniának és Gróf Batyányi Lajosnak kíván méltó emléket állítani. Mit lehet tudni Toniról, Hiszen, ha jól tudom, akkor már korábban volt ebből egy egyszemélyes darab is.
1: Igen, igen. Ez most, amit előadok a, a, a kastélyban, ez az egyszemélyes verziója. Ennek vannak neki kibővített ilyen nagyobb színpadi, ahol ott van mellettem, illetve a végén megjelenik az édesanyám, aki engem játszik idős Lici Antóniaként, illetve Batyányi Lajosként most Széles Tamás van mellettem. Uh-huh. És tehát ott többen vagyunk szereplő. Ilyenkor, ők csak hangban jelennek meg, de tulajdonképpen ez azért is van, mert attól függően, hogy hova visszük kisebb, nagyobb helyre, intim térbe ezt az előadást, mert ez tulajdonképpen a tonira koncentrálódik, illetve arra a naplóra, amit a gyermekeinek írt ö, ö, a Zicsi Antónia, hogy tudjanak arról, hogy édesapjukat Batyányi Lajos hogy hurcolták meg, és tulajdonképpen hogyan kísérte ő, ő a végletekig, amíg ki nem végezték szegényt. Tehát ez a gyermekeinek egy emléket állít ezáltal az apjuknak. Ez nagyon szép, és ez tényleg az eredeti napló, nyilván ez megvan dramatizálva Tolár Mónika által, de én ezt adom elő, de természetesen nem csak olvasva, hanem újra eljátszva és átélve ezt az egész hosszú utat, amit ő megtett és bejárt.
0: Anya feleség és politikus is volt. Hol koncentrálódik a figyelem? Melyik hangsúlyosabb?
1: Hát ez szerintem nagyon érdekes, mert tényleg, ahogy az ember történelmet tanul, és él a világba, és akár ma is elmondhatjuk, ugye sajnos a történelem ismétli önmagát. Tehát az, hogy ő azt mondhatjuk, hogy megelőzte a korát, hiszen akkor ő inkább anya és feleség volt egy mű, de ő úgy állta, Battyányi Lajos mögött, hogy a politikai karrierét tulajdonképpen ő által indította el egyébként, tehát hogy ez a minden férfi mögött ott van egy határozott erős nő, ez nagyon jellemző volt az ő kapcsolatukra. És és ezt mutatja meg ez az egész előadás, meg a napló is, hogy azon túl, hogy ők mennyire szerették egymást, mennyire fontos volt neki a hazaszeretet, tehát minden, ami tulajdonképpen egy erős nőt jellemez.
0: A naplót te is elolvastad?
1: Az eredeti naplót? Hát akkor olvastuk el, mert nagyon sok asztali próbánk volt, amikor a Mónikával a szöveget azért muszáj volt ebből nyesni, vágni, hogy ezt rosszóval, mondjam, és akkor olvastuk ezt át. És milyen
0: kép alakult ki benned róla?
1: Nagyon, nagyon szép, tehát megmondom őszintén, hogy én is mindannyiszor, amikor játszom, ugye az ember nem tud kívül maradni, uh-huh. és tényleg megható az a, az a szeretet, és az a ragaszkodás, és az a tűzön, vizen keresztül menés, amit ami őt jellemzi, és amit megtesz a, a férjéért és utána, nem tudom, hogy tudják a nézők, hogy amikor meghalt Batyányi Lajos, ő azért fiatal nő volt, soha többet nem ment férhez, gyászruhát viselt, és az egész életét erre tette fel, hogy a Batyányi emlékét megőrizze.
0: És hogyan épül fel a darab?
1: A darab, ahogy ugye egy naplót is írunk, egyébként érdekes, mert én most kezdtem írni, én is ilyen grafomán vagyok a, a nagyfiamhoz. Ez tudom, hogy ma már nem bivar, de az ember lelkének is egyébként nagyon jó. És a Zici Antonia naplója is nagyon érdekes, hogy, hogy elkezdődik 1848 telén. Ugye benne van a szabadságharc, tehát lekövethetők az események, de nagyon csapong néha ő visszaugrik időben, ő, ahogy ide-oda viszik a Batyányi Lajos, tehát hogy É, néha én nekem is, most már természetesen tudom magamba, de nehéz volt követni, hogy ő most hol tart, mert néha visszautal dolgokra. Hát ahogy az ember ugye idegrendszerből is egy naplót ír. Uh-huh. Tehát ugye az nem, nem ilyen teljesen klasszikusan, hanem ahogy érezhetően, ahogy az ő, ő lelki tusája is benne van ebbe a naplóba, azért nagyon érdekes. Tehát azért nem lineáris sokszor a történet.
0: Hát akkor ilyen pázlőszerűen épül Igen, fel.
1: igen, és ezt, ezt így próbáljuk is és a nézőnek segíteni egy-egy kellékkel, egy-egy hangbejátszással, mert hogy tényleg átérezze is ott legyen, és ezért mondjuk, hogy ez egy időutazás, hogy arra a 60 percre, ugye nekem gyönyörű klasszikus ruhám van, tehát tényleg a kornak megfelelő, hogy, hogy tényleg vissza tudjuk őket repíteni. Tehát nem csak egy, egy szöveget hallanak és engem látnak, hanem ezt, ezzel segítjük a nézőt is.
0: Uh-huh. Lili, köszönöm szépen. Jövünk vissza itt az Intermezzo-ban Horváth Lili színművészsel. Ez az Intermezzo vendégem Horváth Lili színművész. Virtuális utazáson lehet részt venni egy időtlen királynővel a Klebersberg kastélyban péntek este. Az előadás címe az, hogy... Grófzicsi Antoniának állítotok emléket. Az előbb beszélgettünk arról, hogy az ő naplójából készült ez az előadás, és különböző emlékképek elevenednek meg a színpadon. Van-e kedvenc jeleneted? Van-e olyan része az ő életének, ami valamiért közel van hozzád?
1: Azokat a részeket nagyon szeretem, amikor, amikor így beleveszi a gyerekeit. Tehát, hogy így megemlíti név szerint, hogy hogy a kisfia már beszél, akkor még nem beszélt, amikor a, a Lajos elment tőlük, és utoljára látta. Tehát az amik ilyen nagyon személyesek, mert sok-sok ilyen, ilyen dolog van, és akkor úgy, 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 úgy abba úgy nagyon bele tudom magam képzelni, ugye nekem is három gyerekem van, hogy ez milyen, milyen érzés lehet. Milyen érzés lehet, és szerintem a mostani előadásban is, mert engem valahogy ez nagyon megérint, és nyilván mindenkit ez a háborús helyzet, hogy így lát az ember, anyákat fölpakolva, gyerekekkel, vagy férjét hátrahagyva, vagy menekítve a fiatalabb fiút, hogy ne vigyék be katonának. Tehát ez valahogy így nagyon, nagyon szerintem most ott lesz velem pénteken, mert, mert olyan hihetetlen, hogy, és ebben mondtam, hogy sajnos a történelem ismétli önmagát, hogy ugyanúgy vannak háborúk, ugyanúgy vannak forradalmak, hogy ugyanúgy viszik a, a férfiakat el, a hadseregbe, és hogy ilyenkor mennyire, mennyire erősek a nők, és mennyire összetartóak tudnak lenni, én is vegyek most mindenhova segíteni. Tehát, hogy az emberbe így egy ilyen vészvillogó, meg egy ilyen túlélési ösztön elkezd villogni, és, és szerintem most, a mostani Toni előadásokon nekem ez nagyon nagyon, amikor olyan szövegrészt fogok olvasni, ez nagyon, nagyon ott lesz szerintem, hátul az agyamban.
0: Uh-huh. Toni életén keresztül kirajzolódik egyfajta közös női sors, amelyben mindannyiunknak része lehet?
1: Hát a női sors az az, hogy szerintem neki nagyon, bár itt ez sejtetve van, tehát neki egy nagyon jó házassága volt a, 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 a Batyányi Lajussal, nagyon szerették egymást, bár itt van egy ilyen szál, hogy Karolin nővérem, ugye Karolin nővére volt a Toninak, ők két híres a koránban, nagyon híres, gyönyörű a társadalomban, meg a bálokon kiemelt szerepet két nő volt a Tony és a Karolin, és itt van valami sejtés, hogy a Karolin is esetleg a Lajosnak tetszett, de ez nem bontja ki, de, de olyan érdekes, hogy ezen is fölül emelkedik. Tehát, hogy tulajdonképpen egy olyan házaspárt látsz a mindennapokban, csak nyilván nem ebben a korszakban, a, ahogy, ahogy ma, ma is nők küzdenek a házasságukért, a, a férjükért, ha olyan helyzet van. Tehát ez egy, ez szerintem ez, az, ez az, az öröknői sors és probléma azon túl, hogy hát ők grófok voltak, és ugye egy kiemeltebb helyzetben éltek.
0: És miben rejlik az ő ereje? Hiszen nagyon sok helyen olvasni azt uh-huh. róla, hogy mennyire bátor volt, hogy mennyire jellemezte őt a felelősségvállalás, helytállás. Ja.
1: Szerintem nyilván nem vagyunk egyformák, tehát most is vannak ilyen kiemelkedő, jelentősebb nők, ugye a mi korunkban is, vagy azt mondjuk, hogy ez nagyon a nők időszaka, ez igaz, mert abban az időben ez ritka volt, tehát inkább ugye a férfiak domináltak, szerepeltek, de, de úgy látszik, akár az Zici Antóniára gondolok, vagy akár muszáj elmondjam, hogy utána, én nekem hálíszenek megadatot, hogy majd még kijön a film, hogy Mária Teréziát is eljátszam, de hát ő is tulajdonképpen abban a korban, tehát ezek olyan, olyan karakteres és olyan erős nők voltak, és úgy tűztek egy nagyon férfi társadalomban, mert ott azért kérdése volt, hogy a férfiak irányítják a világot, és a politikát, és a, az országokat, tehát mégis voltak olyan nők, akár a Toni is, és ő is ilyen volt, akik ebből így kiemelkedtek. Uh-huh. Itt, és ezért mondom, hogy ő nem csak a szépségével, hanem neki volt egy ilyen plusz, plusz, tehetsége, azt mondjam, vagy olyan személyisége volt.
0: Szeretted őt? Tehát szeretted őt megjeleníteni a színpadon? Egyetelen?
1: szerettem. Én, én valahogy nem tudom, eleve vonzódom ezekhez a régi történelmi, Tényleg ez engem így filmekbe, könyvekbe, és aztán érdekes módon ezek a szerepek engem meg is találnak, meg ezek a nagyon karakteres, erősebb nők. Ugye játszottam régen Lady Macbethet is, tehát valahogy tényleg ezeket bevonzom, és, és biztos, hogy van, van bennem is hasonlóság. Tehát az, hogy színésznőként, ugye három gyereket szültem, színésznő vagyok, de még tanítok, tehát rengeteg dolgot csinálok, holott egy is elég lenne, tehát itt, itt tudok ezekben, ezekben nagyon azonosulni, ezekben a szerepekben.
0: De egyébként neked feladatod szeretni azt, akit játszol? Tehát ez minden esetben uh-huh. így kell, hogy történjen?
1: Hát még hogyha negatív karakter is, mert mondjuk azt mondom, a Lady Macbeth az nem igazán minden pontján volt pozitív, akkor is meg kell keressem az ő miértjét, hogy ő miért olyan, és azáltal, hogy ő megértem, hogy akár miért gonosz, vagy miért jó, vagy miért vállal ilyen társadalmi szerepet, miért küzd így, azáltal én akaratlanul engedem, és nekem meg kell szeretni. Úgyhogy olyan nincs, hogy, hogy nem szeret. Tehát azt a karaktert én nagyon tudok úgy belebújni a bőrébe és azonosulni. Uh-huh. Meg, tehát nem tudom távol tartani ezeket a, a, a szerepeket, és az nagyon érdekes, amikor valós, tehát élő, de már nem nem mostani élő, tehát már halott, de valós szemét kell megszemélyesíteni, az még-még különösebben izgalmasabb. Aha.
0: Hát igen, az igazságát meg kell találni ahhoz, hogy megértsd, és ha megérted, akkor már egy lépésre vagy attól, hogy megszeresd.
1: Igen, igen. Igen, Na, az így
0: van. Ugye, körülbelül. Jövünk vissza, szó lesz még a Tony című előadásról, amelyet péntek este láthatnak a Klebersberg kastélyban. Vendégem Horváth Lili színművész. Ez az Intermezzo, Horváth Lili a vendégem, akit például péntek este láthatunk Tony címszerepében, Tony Grovzicsi Antonia, az ő életéről beszélgetünk. Ezt az előadást már több helyen, többféle formációban is játszottad. Mi a különbség, tehát a különböző korosztályok például, mennyire értik meg Grovzicsi Antonia sorsát, életútját?
1: Igen, nagy nagy szerencse volt, hogy amikor, hát ugye a Covid leállás előtt bemutattuk, mert ugye azóta nem ment annyit, mert hiszen mindig valami van, az sajnos a vírussal, de hogy elvittük, és terv is, hogy vigyük külföldre, és elvittük határon túl a akkor Erdélybe, és nagyon érdekes volt ott, ott, különösen az erdélyi magyarok mindenkire máshogy hatott, de volt idősebbeknek adtam elő például Korosváron, volt, hogy fiatalabbaknak tényleg őszinte egy ilyen gyerekotthonnyi gyereknek tusnát fürdőn, és nagyon érdekes volt, én például azt hittem, hogy a gyerekek unni fogják és ugye hát mindig az ember úgy van, hú, beszélni fognak, unni fognak, és nem, tehát hogy nagyon elvarázsolta őket, eleve ugye tényleg olyan gyönyörű a látvány ez a ruha, meg a zene. Tehát már azon oda voltak, de akkor nagyon ügyesen ugye a Mónikával, amit említettem, kitaláltuk, hogy ahogy megy ilyen különböző stációkon, a Toni, mindig van egy-egy kellék nálam, egy -egy játékmackú, ami a kisfiamé, egy kalap, amiben egy üzenetet tett bele a -a a Lajos, a Battyányi Lajos nekem, és ezek ugye mindig megvannak, és van egy hatalmas táskám, amiben ezeket így pakolom bele, ez is egy olyan szép szép dolog, hogy ahogy így viszi, és megy, 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 és pakolja bele a a dolgokat a nő, és és ezáltal ezt figyelve, tehát a gyerekeknek is abszolút azt vettem észre, hogy az elején még csivítelnek, és a végén nagyon figyeltek, és nagyon szerették, és ilyenkor jöttem rá, hogy milyen érdekes, hogy, hogy őket is meg lehet fogni, mert ugye nagyon papírízűen kapják ők azért a történelmet, hogy ezt kell megtanulni, azt kell, ezt ugye látom a fiaimnál, de hogyha van egy ilyen, ami, ami őket megfogja és összetudja ők kapcsolni, hogy jaj, ez a szabadságart, is, ez az a néni, meg a bácsi, az, akkor az ember azzal már nagyot adott. Tehát, hogy, hogy ezért is jó és én örülnék, hogyha a fiatalabbakhoz is elvihetném ezt az előadást, mert őket is segíti azt a kort megérteni. Hát az idősek, azok meg teljesen ugyanúgy átérzik, akik akár Erdébe ugye ott átértek különféle politikai dolgokat, hogy ez, hogy ez milyen, milyen, milyen élete volt Antóniának. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, hogy minden, minden közönség máshogy reagál. Én kíváncsi leszek, hogy itt a kastélyban most most milyen összetételű lesz majd.
0: Érezni szoktad előtte?
1: Előtte nem érzem, hanem ahogy úgy elkezdjük az előadást, ez egy intimebb tér is lesz, amit én mondjuk nagyon szeretek. Tehát kifejezetten most az utóbbi időben sok olyan előadást csináltam, ő nem a tonit hanem például a lemezkét oldalát, a Janikowskit, amit szintén a Tolármóni vicc színpadra, ahol nagyon, szinte nem is volt színpaditér vagy úgy megadva, és nagyon érdekes, hogy ha minél közelebb van a néző, annál, annál inkább alakul ki egy ilyen aura, és hogy ott nagyon érdekes nekem is színészként megteremteni a színházat. És ha sikerül, az meg akkor még csodálatosabb, mert ugye egy egy klasszikus színháznál, vagy a Gödöllői Kastélynál ott adott a fény, a gyönyörű színházterem, de ha nincs, akkor meg különösen nekem a feladatom oda varázsolni a, a színházat, és az az mindig egy ilyen plusz kihívás.
0: Ez egy egyszemélyes előadás lesz most, de ahogy korábban utaltunk rá, többféle formációban is játszod, mint a zenekaroknál. Hát van, hogy jelen van édesanyád, Tordai is, aki az idősebb Gróvzicsi Antóniát játsza, Igen. illetve Battyányit, Széles Tamás játsza. De most ő sem lesz jelen, de ha jól tudom, akkor a hangja az mégiscsak felcsendül majd. Tehát Igen. végül is jelen lesz.
1: Jelen lesz, így van, jelen lesz. És ami még nagyon egy különös, ugye, hogy ez a Batyányi Alapítványnak köszönhetően is jött létre ez az előadás, és Batyányi Schmidt-Margó, aki ö, ö, Batyányi Ádámnak, az egyik Batyányi leszázolzottnak a felesége, és aki létrehozta ezt az alapítványt, és tulajdonképpen neki volt az ötlete, hogy olvasva a Toni naplóját, hogy ez mennyire jó lenne színpadra tenni. Ő is az elején szokta felolvasni, van egy levél, egy levél, amit a, a Toni írt, azzal kezdődik az egész előadás, és úgy tudom, hogy most a kastélyban, a Klebezberg kastélyban is ő ott lesz, és azt fel fogja olvasni. Egyébként ő az egész nagy előadásnak is így ezáltal, mint most, mostani batyányi érdekelt, vagy örökös, ő ott, ott szokott lenni.
0: Uh-huh. Hát akkor most is valószínűleg most jelen is lesz. Elsz, igen. Uh-huh. igen. Lili, köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Horváth Lili színművészsel, akit péntek este nézhetünk meg a Klebersberg kastélyban, mint Tonit, Grovzicsi Antoniát. Ez az Intermezzo Horváth Lili színművész a vendégem, aki péntek este látható a Toni című előadásban, mint Toni, mert hogy ez egy monodráma, ez egy egyszemélyes előadás, ami nem áll tőle távol. <gül>
1: Igen, nekem nagy, egy ideig nem mertem, tehát szerintem ez egy színésznek egy kihívás, és egy nagy vágy, hogy azért egyszer a színpadod egyedül. Én azért ezt így 40 éves koromon túl mertem csak. Először Zelda Fitzgerald-ként azt is nagyon szeretem, azt a monodrámám ugyan most pihen, de itt van nekem Tony és és tényleg az van, hogy színészileg ez ez egy nagyon nagy kihívás, és egy borzasztó öröm a végén, hogy, hogy szál magam 60 percig a nézők figyelmét fenntartani. Mert ugye, ha az embernek van partnere, akkor egymás segíti, vagy ha kicsit olyan napja van, akkor a másik föl tudja húzni. Tehát hogy azért az, egy, az mindig akkor ugye nem, akkor az csapatmunka. De itt, itt tényleg az van, hogy az ember, és... Azt szoktam én csinálni, hogy ne izguljak az ira, hogy tényleg így az ember így valahogy lemegy alfába, és szépen elkezdi, hogy hogy így be, ahogy megy, ahogy megy előre a történettel. És akkor már tényleg nem számít, hogy, hogy hány néző van, közelülnek, messze ülnek, milyen korosztály, akkor, akkor visszatörténet. És eddig minden ilyen mono előadásommal ez volt, hogy, hogy kicsit olyan, mintha az ember tudod így alfába kerülne, vagy jógázni, Tehát, hogy egy olyan koncentráció, míg ha ugye csapattal van, vagy, vagy sok kollégával egy színpadon, az teljesen más. De nagyon megszerettem ezt a ezt a monoműfajt is, mind a mellett, hogy én imádok kollégákkal játszani. Úgyhogy, de szerintem ehhez meg kell érni. Tehát ezt fiatalon nem, nem mertem volna bevállalni.
0: Tehát egyedül viszel a egy előadást, annak minden, minden felelősségével együtt. Igen, nem tudsz kire támaszkodni. Hanem, Igen. Igen.
1: Hát akkor, akkor sajnos csak én tudom ezt megoldani, de érdekes módon, hogy, hogy ez, az, ez a fajta rutin, ez így az évekkel is jött meg, meg amit említettem, hogy ez a lemez két oldala, azt, az is egy felolvasós színház, de hát azért az másképpen, és ott rengeteg, ott ugyan van partnerem, de, de rengeteg helyszínre vittük azt is, és ott tanultam meg azt, hogy Tehát ezt is meg kell tanulni, hogy hogy a nézőket most ez rossz hogy az ember hogyan kezeli. Mert nagyon sok előadás van olyan, amikor azt érzi az ember, hogy hú, itt nagyon nem figyelnek, nagyon nem jönnek velem, és akkor meg kell találni azokat a pontokat, szüneteket, Akár szemeket az ember, ha olyan a tér és nem sötét a nézőtér, kinézni vagy. Tehát, tehát hogy ezek nyilván ezek megint ilyen nem rutin dolgok, tehát az ember ezt a gyakorlatba tanulja meg, hogy egyszerűen a nézőt hogyan tudja bevonzani, mert nagyon sokszor a néző is úgy ül be, hogy munka után rohanva, tehát, hogy kell egy, hogy egy kicsit átkapcsoljon, és, és azt hiszem, nekünk ez feladatunk is színészeknek hogy abba az egy órába ha már ő eljön, megveszi a jegyet, kiöltözik, hogy tényleg egy olyat adjunk, hogy, hogy egy kicsit elfelejtse az ő mindennapi problémáját. És ha ez sikerül, akkor szerintem színészként ez a, ez a, ez a legnagyobb taps nekünk.
0: Uh-huh. De hát ehhez nagyon erős koncentráció szükséges. Igen,
1: hát, anélkül ez, ez, ez nem megy. Uh-huh. Igen, és hogyha ezt az, az ember... Nyilván ez egy adottság is, valamennyi tanulható, de én ezt az évek során, tehát én pontosan tudom, hogy azért ezt játszottam nagy szerepeket 20 akár akárhány évesen is, és akkor én ezt még nem tudtam, tehát mindig arra gondolok, hogy jaj, ha akkor most visszamennék, hogy mennyire máshogy csinálnám is, ezért mondom, hogy azért ez egy, ez egy gyakorlati szakma
0: is nagyon. Uh-huh. Uh-huh. Az előadás dramaturg rendezője, Tollár Mónika, akivel korábban dolgoztál együtt, például a lemez két oldala című darabban is. Mi a ti erősségetek? Mi a ti kettősötöknek a titka?
1: Ez egyébként nagyon érdekes, én is szoktam gondolkozni, mert közel nyolc éve vagyunk egy ilyen eléggé szoros, és hát mindenkivel minden történt közben munka kapcsolatban, és valahogy és itt arra is utalhatok, hogy azért a nők nagyon tudnak összefogva egyébként dolgozni, és hogy milyen jókat létrehozni, hogy valahogy nagyon értjük egymás nyelvét, a humor az mindig jelen van, a a mi munkáinkban, de de ez megint kicsit olyan kémia, és olyan, mint egy párkapcsolat, hogy hogy ez vagy vagy működik, vagy ha nem mondjuk két nő között, akkor tényleg az van, hogy rivalizálás van. De a mi esetünkben ez egyáltalán nincs, és és valahogy, úgyhogy remélem, hogy lesz majd még új közös munka, mert mert a tónit is nagyon jó volt együtt létrehozni, és, és a két oldalát is mindig meg tud újulni, pedig már régen csináljuk, és, és nagyon szeretjük, hogy, hogy valamiért ezt, valamiért jól hatunk oda-vissza egymásra.
0: Akkor bizonyára lesz folytatás is.
1: Igen, igen, én remélem.
0: Van már valami titok, amit még hát, nem tudunk?
1: mindenféle, én ugye szabadúszó vagyok, Aha. ami... Van előnye hátránya, néha azt mondom, hogy jaj, miért jó lenne társulathoz tartozni, de nagyon megszoktam azt, hogy, hogy ennyire szabadon, sokféle helyen, sokféle emberrel, és hogy egy kicsit én irányítom, tervezem, amiket csinálok. Én például most nagyon vágyok, és ez most jött elő bennem, egy, ha már a monodrámáról beszélünk, egy olyan gyerekelőadásra, ami, ami interaktív, ugyanígy én egy szál magam vagyok, de úgy szólítja meg a gyerekeket, amiről beszéltem, hogy ugye ők most nagyon el vannak varázsolva, hogy tévét kinyitnak, internetet mindenhonnan ömlik, de hogy én egy szál magam, hogy tudok nekik oda és nyilván ez egy adott korosztálynak, egy olyan színházat, egy olyan mesét, ez engem most nagyon izgat, hogy esetleg egy ilyet is létrehozni. Aztán lehet, hogy nem ez lesz, de szóval tervek mindig vannak, az a
0: lényeg. Ez így van, és ez sem áll távol, hiszen a Lili Sulit is létrehozta, tanít az gyerekek Igen, vesznek van. körül. Igen. De most Toni rá koncentrálsz Igen. péntek este a Klebersberg kastélyban. Nagyon sok sikert kívánok Köszönöm a szépen. mostani előadáshoz is, és a jövőben is a különböző formációkban mindenhol, amerre jársz. Köszönöm szépen Lili. Köszönöm szépen,
1: színesíje.
0: Horváth Lili színművész volt a vendégem itt az intermedzóban.